0: Olá! Começa agora a edição de número 13 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo aqui dividindo a bancada nesse 9 de julho de 2020, Selby Pegoraro. E aí, meu amigo
1: Selby, como você está? Olá, meu amigo Paulo Martini, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez para discutir os principais assuntos da animação.
0: É isso aí. E sempre lembrando a todos né, que a animação é gravada quinzenalmente, Uh, e para ouvir a gente sempre você pode uh, acessar pelas plataformas né, de, de, de podcasts como uh, Google Podcasts, Spotify Apple Podcasts, Pocket Casts Overcast, Breaker Radio Public e Podcast Addict uh, ou você pode acessar direto pelo nosso, so, pelo nosso site animaçãopod.com.br uh, a gente também está nas redes sociais então a gente tem um Instagram é, também Animação Pod, tá e temos lá no, no Facebook também, a gente, é, principalmente o Selby, nos últimos dias o Selby tem postado bastante notícia bacana do que está acontecendo no mundo da animação, então é só procurar lá no Facebook, é, animação pode, né? e... Ah, tem os nossos Twitters pessoais também, no meu caso é o arroba paulomartini, do Selby, arroba E...
1: Quais são os assuntos de hoje, Selby? Bom, meu amigo Paulo, vamos falar sobre o estúdio Trigger, produtora japonesa de animação, que entrou em acordo com ex-funcionários após processo por horas extras não pagas. Falaremos também sobre a gigante chinesa Tenant, que comprou a plataforma de streaming, a Eflix. E vamos terminar comentando um pouco sobre as jornadas de cinema de animação em Navarra, na Espanha, que discutiu a profissionalização e o mercado naquela região. Aproveitando aqui que o nosso amigo Paulo falou, por favor, visitem a nossa página do no Facebook. Estamos lá publicando notícias, estamos tendo um engajamento maior aí nos últimos dias. Temos os nossos leitores e ouvintes estão colaborando, estão participando, dando dicas ali. Então, por favor, visitem as nossas páginas e compartilhem com os amigos.
0: Exato. Compartilhem e comentem, né? Se vocês acharem legal, que não acharem legal... Uh, dando ideias de, de, de discussões que a gente pode ter aqui, e a gente vai... vamos trabalhando, vamos falando, porque assunto não, te... não falta, né? E antes de partirmos para as notícias, só um recap rapidinho, que foi uma atualização rápida, a gente falou sobre uh, o projeto, sobre a série de animação Wakfu, na edição número 11 do AnimaSong, né falando do projeto deles uh, de crowdfunding, né? de financiamento coletivo, que eles abriram no Kickstarter, para ajudar a fazer a, a quarta temporada. Né? E porque a quarta temporada, ela assim, parece que os personagens eles vão crescendo, né? o personagem vai, os personagens vão, vão passando o tempo durante as temporadas, e a quarta temporada já lida com os temas um pouco mais adultos, e, e, e torna um processo um pouco mais difícil para vender, para plataformas de streams e para outros canais de TV mesmo. Então eles abriram essa campanha no Kickstarter. E o, o assunto né, do, do programa foi que, que eles atingiram a meta, na época era de 112 mil euros, para ajudar no financiamento de, de, dos três primeiros episódios da quarta temporada eles bateram em algumas horas né? e assim, é, eu queria só atualizar porque foi finalizado né, o, 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 a campanha e, a, e atingiu da meta inicial de 112 mil euros e três episódios, eles atingiram 1 milhão e 500 mil euros acho impressionante isso e eles, com isso eles garantiram a uma, uma temporada completa de três episódios mais dois episódios especiais extras né? e a gente também mencionou um outro projeto nessa mesma notícia chamado Curse of the Sea Rats do, da produtora, quando a gente vai falar também hoje de, da Espanha, né? a gente falou da produtora espanhola petuns Studio que também tinha um projeto de, de um game né? todo, todo feito com, 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 com estética 2D, né? de animação 2D eles tinham pedido 15 mil euros também bateu em poucas horas e ainda falta um dia para a campanha terminar e já, já bateram mais de 230 mil euros. Então assim, só sucesso, o que mostra. Uh, e na verdade eu vou falar sobre, sobre essa questão, e, tudo Kickstarter, Kickstarter, né, tudo o financiamento coletivo. E eu vou falar, a minha dica cultural vai ser relacionada a isso hoje. E para finalizar, uma notícia super rapidinha que saiu ontem. Né, uh, a gente também na mesma edição 11 do animação, então volta lá depois que você ouvir esse, escuta também essa edição que tá bem legal, a gente fala sobre a, a vice-presidente executiva da área de criação da Sony Pictures Animation, que é a Karen Rupert Oliver, né, a gente falou sobre ela, ela tinha aberto, feito uma carta aberta sobre toda essa, essa, essa questão social que tá acontecendo nos Estados Unidos, a gente comentou um pouco em cima disso, e que ela também ganhou o um Oscar uh, esse ano, é, não sei se vocês lembram, mas teve Oscar esse ano, que parece que foi tipo há quatro anos atrás, né, que é o curta, de, o curta de animação Hair Love. Né? A gente até comentou numa edição passada do, do Animação sobre esse curta. E esse curta basicamente vai virar uma série, pelo, é, pelo HBO Max. Vai sair, parece que vai ser uma, uma temporada inicial, uma temporada de 12 episódios, tá? no estilo também 2D, no mesmo estilo que foi a, 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 o curta. Né? Então é só uma noticiazinha que, que eu achei bem interessante, porque assim... Não era o meu curta favorito para ganhar o Oscar, mas era um curta muito legal com uma mensagem muito bacana, sabe? Então acho que vale vale a pena acompanhar aí quando quando tiver o lançamento. Vai saber também se HBO Max vai estrear no Brasil, não sei. Ninguém sabe ainda.
1: Mas eu
0: acho que é isso, meu amigo Celso. Você tem algum comentário alguma coisa? A gente parte
1: para notícias? Ah, assim só é, comentar que é uma boa, no, boa sempre uma boa notícia quando a gente vê um curta metragem se desdobrando. Ou às vezes, às vezes se, se desdobra por um longa-metragem, né, como aconteceu com o Nine né, uns, uns anos atrás. E agora com esse, com o Hair Love, que vai virar uma série, né? Mas sempre bom, que significa que a repercussão do Curta foi muito positiva.
0: Perfeito. A mensagem também é muito boa, acho que tá, ela ressoa no momento que a gente vive.
1: É. Né? Dito
0: isso, vamos aos nossos assuntos de hoje. Música
1: Vamos lá, começamos com Studio Trigger, a produtora japonesa de animações entre em acordo com ex-funcionários após processo por horas extras não pagas. Conte-nos mais, Paulo Martini.
0: Então, esse é daqueles casos complicados também, né? Mas vamos lá, vamos para as informações. Uh, o Studio Trigger foi formado em 2011, né? Só passar umas, algumas informações que eu acho interessantes para dar uma contextualizada. Né? Foi formado em 2011 por... Hiroyuki Imaishi eu devo estar assassinando agora a pronúncia dos nomes mas e Masahiko Otsuka que são antigos funcionários e já trabalharam no estúdio Gainax né? uh, o estúdio Trigger ele criou séries hoje são as mais conhecidas que é o Kill la Kill, tem no, no, no Netflix eu já até mencionei ela em algum momento em animações passados e também o Little Witch Academia que eu acho que tem no, no, no Netflix, essa eu não tenho certeza e um dos últimos sucessos dele agora foi um filme que foi que ganhou até o último N né, que se chama Promare. Né? E o estudo tinha sido processado por antigos funcionários né, devido a, a, ao não pagamento de horas extras. Uh, parece que tem uma... Uh, devido a uma má aplicação do, de algo chamado sistema de trabalho discricionário que tem lá no Japão. Né? E o que, que seria isso na prática? É, essa má aplicação. Né? Ela permitiria que os empregadores é, é, pagassem um valor fixo para os funcionários, independente do número de horas trabalhadas. Tá? E o Japão já é muito conhecido por problemas assim não só na área de animação tá? mas na área de animação principalmente tá? então isso só piorou a, a questão e além disso né, os, nesse processo né, que, os, que os funcionários esses funcionários do Trigger abriram o, o estúdio acabou entrando em acordo né? o valor desse acordo não foi divulgado mas os funcionários comentaram né, que, que ó, foi um processo difícil mas estamos satisfeitos que conseguimos chegar a um acordo sem problemas. Nós esperamos que o sistema de trabalho discricionário seja usado corretamente nessa indústria. Uh, já o estudo Trigger também ele emitiu uma nota uh, falando que ia uh, aumentar os esforços para melhorar as condições de trabalho. Selby, quais são seus comentários
1: sobre isso? <risos> Bom, o Japão ele já tem um histórico, como você bem disse, com problemas né, de, de, de trabalho. A gente tem que entender, que entender, como a gente já comentou aqui em outras edições, que no Japão existe sim uma indústria né, de animação, então a, 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 o Japão compreende, eu não, eu não lembro agora a última lista, mas tem mais de 200 produtoras, mais de 200, na última lista que eu li, acho que eram 230 estúdios que o Japão possuía, uh, há, uma, há uma, uma, uma grande oferta também de, de, de mão de obra né, no, no Japão, assim, embora, embora é aquela história, a gente tem uma, muitas produtoras, uma mão de obra numerosa, porém é, não há uma estabilidade de trabalho. Né? Então você tem um fluxo muito grande, eles trabalham muito com freelancers também, inclusive para fugir um pouco dessas, dessa coisa dos benefícios trabalhistas enfim que, que existem lá também. Então há uma precariedade de, de, de trabalho né? que, que, que é histórica e e há também outro, uma outra coisa que a gente tem que entender é que nós que estamos no Ocidente, né, que, que é entender também um pouco como é que funciona a cabeça do japonês enquanto mercado. Né? Porque, infelizmente, o Japão, como né, na geografia ele é uma ilha, o mercado ele também funciona de uma forma insular. Né? então isso, isso funciona em, em vários aspectos. Né? A gente pode pegar vários até o o na USP o ano passado substituiu numa aula o professor Valdomiro Vergueiro a gente estava discutindo os mangás né? e, e curiosamente era um, era um seminário de meninas as meninas estavam trabalhando uma análise sobre mangás e era sobre a questão de violência, né sobre parte, parte sexual das histórias, enfim e elas elas estavam criticando os autores que elas estavam lendo que falavam sobre isso, né? Aí, no final, quando chega aquela hora que o professor tem que fazer a arguição, né? Eu, fiz, eu comentei com elas e elas concordaram. Eu falei assim, mas vocês leram ou ouviram algum autor japonês discutindo isso que vocês estão falando? E não, nós, nós só temos análise sobre como... Porque a gente tem uma visão de violência, né? Ou de sexo na produção japonesa com o olhar ocidental. E a gente não consegue, é muito difícil, até por causa de tradução, né, de, de diálogo né, com, com, com os professores ou com os profissionais do Japão, para saber como que é isso no olhar deles, né que a gente tem a nossa, a nossa interpretação. E elas falaram, é, realmente, a gente só conseguiu acesso a análises ocidentais. E isso, estou falando isso aqui é do conteúdo, né, a parte de conteúdo. Aí eu já vou... Pro, começa a ir para a parte de mercado. O próprio Hayao Miyazaki, né, que é o nosso grande mestre da animação japonesa, ele, por exemplo, é contrário ao uso de anime, usar o termo anime, porque ele acha que o anime ele fecha a animação ao que é produzido no Japão como um rótulo. Né? Então ele fala assim, não, ele, porque é aquela história, anime é animação, né? É que se convencionou a falar anime animação japonesa, né? Mas ele fala, fala, assim, eu, fala assim, eu acho que a, a, o anime ele faz mal para a produção japonesa, né? Então tem mais esse lado, o lado do rótulo, né? De como é que você vende aquele tipo de animação. E por conta de ser uma indústria muito grande, né? Você tem mais de 200 produtoras, se produz muita coisa para o mercado interno. Por eles têm uma dificuldade muito grande de exportar, e isso é tanto com desenho animado quanto com mangá. Então quando Eu sei de histórias aqui de brasileiros que, que negociaram para trazer títulos de mangá ou desenhos animados para para televisão. Então era aquela coisa, você ia negociar uma determinada série, um determinado título, o distribuidor lá queria te empurrar uns 10 títulos de lixo para você levar junto. E então, você, você só poderia levar aquele que você quer se você levasse aquele pacote de lixo, né? Então, e... Mas aí também não é só uma questão, acho que japonesa, porque isso aí também acontece muito com o americano, né? Não, só que é o seguinte, só que o americano, ele é bem mais maleável nesse, nesse tipo de pacote, né? Ele é mais esperto para negociar. O japonês não, o japonês ele faz questão, ele não, não dá muita margem para escolha. Ele, ele faz aquele pacote fechado, né? Porque o americano o americano, se ele, ele puder, ele vende aquele pacote exclusivo, né? Aquele, o, o pacotão inteiro. Aí depois ele dá por preferência, né? Por, por, você tem a preferência de comprar e se não quiser o outro compra. Aí você tem os pacotinhos fechados de, de títulos, né? Aí tem, tem, tem os, vários, os vários modelos, né? O Japão tem esse problema. E... É, só para dar um exemplo de, de série japonesa interessante para generalizar. Quando tinha o Jaspion, né? O Chendium, aquelas séries, né? O Japão produzia dezenas daquele tipo de, de, de série, né? Que a gente nunca viu, a gente, a gente viu alguns, né? Que vieram para o Brasil, mas o Japão produz muito. E o que acontece é que você produzindo muito, há uma guerra pelo público, né? Então você tem várias produtoras lutando para conquistar o mercado interno. E o que, que acontece? O resultado é que você tem muita quebradeira, então você tem muitos estúdios que quebram, aí o produtor ele é obrigado a abrir uma outra produtora para fazer um outro tipo de projeto, inclusive agora eu estava lendo no, na internet que teve o caso do Takashi Murakami, né que cancelou um projeto de nove anos, mas se vê que é um projeto muito louco, né porque é um orçamento gigantesco, com CGI com animação computadorizada é trabalhando de um jeito de mercado que a gente não sabe se ia se pagar, né? Porque não adianta nada você fazer uma grande produção só para aquele mercado especificamente. Então é, é, é assim, o mercado japonês ele é muito restrito, né? Assim, a única vantagem que o mercado japonês tem em relação aos outros da Ásia, talvez a, a China que agora também está tá crescendo muito. É questão de tecnologia, porque se for comparar com, 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 com os outros mercados, né, dos países vizinhos ali da região, você tem um problema. Tem o um caso, por exemplo, agora, que acho que saiu hoje a notícia da Toon City, das Filipinas, né? que tem Ela tem uma indústria de animação é muito específica de terceirização. Então, ela pega muita produção americana de séries para produzir lá. Então, você tem, por exemplo, a Disney... Produz muita coisa nas Filipinas. O Rick and Morty também é feito nessa Toon City. Eles falam que caiu 28% a produção lá. Só que caiu a produção lá muito por causa da infraestrutura tecnológica, que aí é o outro aspecto, né? Porque é a internet que é ruim, você não consegue fazer o piloto. No Japão não tem esse problema, pelo menos até onde a gente sabe. Mas infelizmente o Japão, por conta dessa estrutura muito grande, lutando num mercado que é muito restrito você tem uma precariedade de emprego muito grande. Então, os salários são baixos, muito freelancer, muitos estúdios que produzem não conseguem vender para o mercado, não conseguem se pagar, quebram e abrem, abrem de novo, ou abrem outras. Ou, às vezes, é um grande estúdio que acaba se desdobrando em vários e aí você tem que ficar lutando para pegar é, funcionário e você paga menos também. Né? Então, é, uma, é, uma, é um mercado muito complicado. Assim. A gente até para para a gente compreender, né? é, até no final, no final do nosso podcast eu vou dar como uma dica cultural, um livro que acaba de sair, né? vai, vai ser uma dica cultural prévia, porque eu também não li, mas eu acho que todo mundo deve ler pelo que eu estou acompanhando, porque é um livro para a gente começar a entender como é que funciona a mente japonesa para lidar principalmente com o mercado internacional, né? porque a gente é uma coisa bem difícil, pelo que eu, que eu vejo historicamente assim, desde os anos 90, é, é, é muito complexo você negociar uh, os produtos japoneses. É, cara, isso que você falou é perfeito,
0: porque assim, até com referência à tua dica cultural, que falaremos depois, é, existe... A gente tem uma, uma briga aqui, falando especificamente de Brasil, né? a gente tem uma briga muito grande, e, poxa, vamos melhorar nosso mercado, sabe? Vamos, quais são os problemas que a gente tem, como a gente pode se espelhar no que tem fora, de bom, para trazer para cá mas eu acho que de maneira geral uh, existe uma falta de conhecimento muito grande e não, uh, com os Estados Unidos, obviamente, estamos muito mais próximos, consumimos muito mais a cultura deles, então a gente tem um pouquinho mais de noção, mas ao mesmo tempo a gente tem quase zero noção do que acontece na Ásia como um todo, não vou nem falar Japão, não vou nem falar China, que é o mundo próprio, né mas inclusive, que nem você falou, Filipinas, Malásia, existem também é, pequenos, uh, vou dizer mercados, mas é que você falou assim, é, é muito muitas produtoras uh, que vendem serviço para fora, principalmente para os Estados Unidos, uh, e que agora, com eu vou comentar um pouquinho sobre isso sobre uh, na, na próxima notícia, né? Que a gente vai comentar, sobre também como agora eles estão criando conteúdos próprios também. Quando eu digo agora, nos últimos vai, cinco anos, assim, com mais força, né? Porque conteúdo próprio e localizado sempre existiu, mas que tá ganhando um pouco de força por causa dos streams e tudo mais. E a gente não tem noção do que acontece, uh, não só questões como. Uh, baixos salários, como sexismo muito pesado no Japão, falando especificamente, tá? A, a pressão, a, a alta carga de trabalho, né? E eu falo isso que quando estava pesquisando por essa notícia eu cheguei num vídeo do YouTube, uh, de, de um canal chamado Asian Boss, que ele fala na verdade de vários elementos sobre a cultura japonesa. Na verdade não cultura japonesa, mas asiática como um todo, mas obviamente tem uma, uma muito mais, pelo que eu vi tem mais conteúdo é, é, japonês, mas posso estar tá errado. Mas eu caí especificamente sobre entrevista com uma entrevista com uma animadora, que ela tinha um ano mais ou menos de mercado. A menina, sei lá, tem 20, 20, 21 anos. né? E, assim, só para só dar uma ideia, ela falou que ela ganha de 300 a 600 dólares por mês no Japão. Ela mora num, num cômodo super pequenininho e ela só consegue morar nesse cômodo dela porque ela, esse cômodo faz parte de uma casa, né? como se fosse uma, um condomínio, né, de pequeno um prédio com pequenos cômodos que na verdade é cuidado é, ele é parte de um projeto de financiamento coletivo onde tem, teve um, uma pessoa não lembro o nome dele agora não sei se eu anotei ah me subiu o nome dele agora tá que é um, é um cara que toma a, a conta desse. ele criou um projeto de crowdfunding que fala assim quando quando ele trabalhou com outros animadores no passado e falou assim gente esse, esse pessoal ganha muito pouco porque cês, algumas pessoas podem até pensar, ah, tudo bem, a menina trabalha há um ano, vai vamos dizer assim, ela é estagiária ainda de animação. né uh, Não, você tem profissionais de mais de 20 anos que ganham muito próximo dela, um pouco acima. Quer dizer, não chega nem a mil dólares por mês. Profissionais está há 20 anos. Então, histórias como, uh, como falei também, de pressão, né de, de muito trabalho, onde a, a, os... os os animadores dormem debaixo das mesas. Onde eles passam, às vezes, dependendo do, 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 da entrega que eles têm que fazer, eles não tomam banho por semanas. A menina, a, a, essa, é, como é o nome dela? É a Erin Nakamura, essa animadora, ela, ela tem trabalhado mais agora, nesses últimos meses, tem trabalhado de casa. Essa, esse vídeo dela foi de outubro de 2019. Então, sei lá, alguns meses atrás. Mas ela, fala, ela já trabalhou em, em, em produtoras onde que dizia que o cheiro era insuportável. que os caras não tomavam banho. Sabe? E, e você chega nessa situação uh, e tem que entender, como o Sérgio mesmo falou, como que é a cabeça do japonês, assim, da, 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 falando especificamente do Japão, né? mas como que é a cabeça do japonês para se virar contra esse processo? E o que ele falou sobre entender mais esse mercado japonês, eu, eu li num, numa notícia do Cartoon Brew, isso precisa, eu, eu li, é, é só, foi só um comentário, eu precisaria ler mais sobre isso para entender melhor. Mas diz que esse processo de, de, de fazer com que as animações... É, sejam vendidas por valores muito baixos no Japão, o orçamento para produção mesmo é muito baixo. Parece que isso começou quando o, o Tezuka, o Osamu Tezuka, também, um clássico criador de Astro Boy, é, Princesa e o Cavaleiro, é, lá na década de 60, ele começava a vender as animações. Para tentar conseguir vender as animações, ele jogava o um preço muito baixo. Isso meio que se manteve, pelo menos a informação que eu tive, eu vou ler mais sobre isso depois até comento mais. Né? Isso acabou se tornando um processo. E, o, e o, o, toda essa questão da hashtag me, as informações do Japão, inclusive gráficos que saíram, mostram que assim, é uma disparidade. É, lembro um pouco em alguns momentos a, a, com aqui com o Brasil, que a gente comentou em programas passados, a, onde fala assim, que há pouca diferença também no Japão entre os profissionais da área. Então, por exemplo, um animador júnior para um animador é, é, sênior para um, 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 um diretor assistente para um diretor. De maneira geral há uma diferença pequena entre os, esses salários. Mas aí você pega o salário de um dublador que vai às alturas. Entendeu? Então existe muito problema com tudo isso. E, e meu ponto é se os animadores se juntarem acho que a gente remete à conversa que a gente teve no, no, no podcast passado, né, no programa passado sobre como que os, os japoneses poderiam lutar contra isso. E lá eles têm uma indústria mas aí existe também uma questão cultural sobre questão de sindicato, como eles se unem, porque isso daí... A gente fala aqui de animação, mas é, é, algum desses pontos, isso reflete na, na indústria japonesa como um todo. né E... Bom, falei pra caramba, sérgio quer comentar Não, alguma só, coisa em cima? Só
1: <risos> pra concluir, tudo isso que você falou é verdade, inclusive essa questão de hierarquia, né que você falou um pouco do sexismo, inclusive de resistência também ao estrangeiro, né? que eu vou falar quando eu falar do livro, né? porque os japoneses não gostam também de, de, de estrangeiro mandando lá em estúdio, né? então não tem. Mas isso que você falou da, do, do valor baixo de venda também tem relação com o alto número de produções. Então você produz muita coisa, você tem uma concorrência pra, porque você está disputando o mercado interno, você não está exportando. é aquela coisa, você precisa ter as TVs, né? as Canais lá, ou vai, vai vender em fita, sei lá, é muita coisa, né? Então o valor vai para baixo, né? E há um, um, um outro fator também na questão, você falou muito bem de, de horas trabalhadas, né? Que as pessoas elas viram noite para não que isso não ocorra também nos Estados Unidos, dependendo da, da, da produção da situação. Eu tenho casos lá, a própria Pixar, né? No início. Tinha dias lá que os caras viravam noite para esperar renderizar lá, para não perder enfim, a produção mas o Japão... E
0: sem falar também que nos Estados Unidos hoje acontece bastante isso também que a gente comentou em ah. programas anteriores que é com referência à indústria de games. É, então
1: ah. game, games e efeitos visuais Essas do, esses dois sem setores dúvida. são os que estão virando noite aí trabalhando. Mas no Japão você também tem a questão do design de produção, porque é o seguinte, o americano que é algumas produtoras muito espertas eles simplificam o design, por isso que a gente vê tanto desenho que a gente às vezes reclama, nossa, mas por que que fez desse, dessa forma, né, você vai refazer um desenho antigo com um design bem mais simples, né porque é mais fácil de produzir né, e no Japão o que acontece você tem muitas produtoras que elas vão para um caminho de um design mais complicado, só que o funcionário, o profissional, enfim o animador, ele ganha pelo desenho né, pela, pelo, pela pelo, pela produção dele, né? No dia, né? Então é o seguinte, se você tem um desenho mais complicado para fazer, você vai fazer menos desenhos por dia, né? Então você recebe muito menos, né? Então tem essa questão também que... Por isso que a gente tem... Lógico que, 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 que o Japão tem muita coisa de alta qualidade, o próprio Miyazaki, né? Mas isso aí é uma coisa bem específica, né? Não é o grosso da produção japonesa que entra nesse nesse sistema que o Paulo bem comentou. Né? Então você tem uma produção muito barata, com salários muito baixos, estrutura precária mesmo de produção. Os caras se matam mesmo. né? Então é não é fácil não. O mercado japonês a gente tem que... Tem que... Eu, eu fico feliz que estão saindo vários livros agora para a gente entender um pouco mais a, a mente do, do japonês e de como é que funciona aquele mercado. Né? A gente tem que aprender mais. O podcast aqui é uma... Ponta de lança para a gente entrar nesse, nessa pauta aí do mercado asiático, né? Que a gente a próxima pauta nossa agora vai ser também a Ásia, né? Que é um mercado muito interessante que e a gente desconhece muita coisa, né? Mesmo produções antigas a gente não, não tem acesso, né? Então temos que ficar de olho. É isso assim. E meio para só para amarrar esse assunto
0: é, é justamente isso. É, a gente entender melhor como que funciona os outros os outros locais, pra, pra gente trazer o que tem de melhor aqui, né uh, e, e tem uma questão, né, como você mesmo falou, sabe? assim, lá eles têm uma indústria principalmente em questão de, de, de IPs, né, de propriedades intelectuais então eles não são só força de trabalho que é isso também muita coisa que acho que vai eu espero que saia em breve muito, muita literatura sobre China né, que foi realmente, principalmente durante a década de que, 70, 80 né? Uh, principalmente na década de 80 e uh, 90, muita, uh, uma mão de obra muito forte para o Ocidente, em questão de produção. E eles aprenderam com isso, não só, detalhe, não só para o Ocidente, mas também para o Japão. O Japão mandava muita coisa para a China, talvez ainda mande. E hoje uh, uh, a China está justamente nesse processo de querer criar IPs, e eu acho que é uma coisa importante aqui no, no, no Brasil também, a gente pensar nisso, a força está no IP, né? Uh, pra, 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 na minha concepção para ter uma liberdade de produção onde você tem um valor agregado muito mais forte e não só vender força de trabalho porque isso realmente joga uh, o valor do, do, do serviço lá embaixo mas assim esse exemplo que a gente está dando mostra que isso vai acabar acontecendo também independentemente ou não se a gente não tiver controle se os animadores se não se juntarem se tiver uma estrutura bem montada aqui isso vai continuar acontecendo né? e é legal até para saber qual tipo de conteúdo que a gente consome, tudo bem que isso é uma discussão que também daria um programa inteiro só para isso para falar assim, é, porque por exemplo uh, eu já, já mencionei, eu acho que em, em animações uh, anteriores uh, você consumiria um produto por exemplo, no caso da Disney mesmo você tem é, é, pessoas do board, quer dizer, o lucro que a Disney tem, ela manda para pessoas, para investidores que são pessoas que são de sei lá, por exemplo, o próprio Rupert Murdoch, que hoje é um, um investidor da Disney, ele vendeu a Fox, né? ele era o dono da Fox, mas deu um dos grandes uh, cabeças por trás da Fox News, que é um canal, de. Não, não sei se chega à extrema direita, mas é um canal de direita, norte-americano, pesado, pesado. Né? Nossa, mas a, a Disney vende toda essa, essa imagem, né todos os personagens são de, de inclusão, né? de, de, poxa, vamos, vamos ser todos felizes juntos, não pode ter racismo, não pode ter preconceito. Enquanto isso, o cara que está lá pega, digamos assim, o, o dinheiro do, do, dos maiores, um lucro absurdo que ele recebe por causa da Disney, e ele pode colocar na, na, na Fox News para que, que gera esse tipo de discurso altamente racista, altamente preconceituoso. Então, é legal saber esse tipo de, de, de situação para você saber se você vai continuar dando seu dinheiro para isso. Sabe? É, 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 assim, é, eu gosto muito dessa frase, assim, não, não existe é, consumo ético no capitalismo. Então o máximo que você pode fazer é entender e falar assim, putz, ainda vou continuar dando dinheiro para isso, sim ou não? Há alguma coisa que eu possa fazer? Em alguns casos, não. Não tenho. Assim, você como pessoa não tem como fazer. Mas, voltando à questão mais dos profissionais, você pode se juntar e, e, e exigir trabalhar para situações melhores. E o público pode se, se, se informar melhor para saber se continua dando dinheiro para isso.
1: Esse, esse seria meu ponto. Meu ponto com essa, com essa notícia é esse. Vamos continuar na Ásia agora, falando sobre a gigante chinesa Tencent, que comprou a plataforma de streaming e Flix. Conte-nos mais. Vamos lá.
0: Pra... Vamos entrar em Ásia. Agora, uh, vamos entrar em Ásia, não. Já estávamos em Ásia, mas agora vamos entrar na China, que é mais um... Como é que é? Podemos abrir um quadro, tipo, que mundo é esse tal de China? Né? Uh, então, assim, eu conheço um pouco mais a Tencent, né? por causa que eu trabalhei com a... nessa área de tecnologia por alguns anos. e Então, já... já... É uma empresa forte, eu vou tentar passar algumas informações para vocês. Então, assim, a Tencent hoje ela é um dos maiores conglomerados de tecnologia e serviços do mundo, tá? Ela, ela anunciou né, que comprou a plataforma de streaming iFlix, que ela foi lançada, ela tem sede, né? Em Kuala Lumpur, na Malásia. Então vamos lá. A Tencent é um pouco de tudo, tá? E, e esse pouco de tudo, tudo que ela faz ela é praticamente top 5 no mundo, tá? Quando ela não é a primeira, né? Então vamos lá falar de alguns pontos que acho que são importantes para o tema do animação. Né? Ela é a maior empresa de videogames do mundo hoje. Você fala assim: Poxa, eu conheço um pouco de games, mas como assim? Nunca ouvi falar dessa Tencent na vida. Então vou explicar o que, que a torna a maior empresa de videogames do mundo. Ela é hoje dona da Riot, Riot, né? Dependendo de como você quer falar, que é, que é o League of Legends. Produz o League of Legends. Ela tem 40% uh, da, da, da Epic Games, que é quem criou o Fortnite. E, ela é, e também é a criadora do Unreal Engine, que é usada hoje nos top, dos, dos jogos mais top hoje, o Unreal Engine é o, é o coração do jogo. Né? Ela, é, ela tem 84% das ações da Supercell. Ela é dona da Supercell, que é uma das maiores desenvolvedoras de games mobile do mundo hoje, que tem os jogos pouco famosos como Clash of Clans, Clash Royale e o Brawl Stars. Uh, sem falar que ela tem participação minoritária na Activision, que é só produtora do, do Call of Duty e, do, e da Ubisoft que é produtora da Assassin's Creed, Just Dance que são uns jogos famosos pra caramba né? uh, sem falar também que assim toda empresa ocidental que quer lançar jogo na China, ela é basicamente uh, uma da, uh, é a maior publisher que tem no, no, na China hoje, então você precisa passar por alguma empresa no na, na China para poder entrar, e a Tencent é, é, é basicamente a maior empresa né? é, e ela também é dona isso, essa informação eu também achei bem legal porque você não sabia ela é dona do WeGame, é como se fosse o Steam né? aquela plataforma de games para computador né? do Steam só que assim, pessoal só no ocidente a gente só escuta falar do Steam né? o Steam hoje tem 20 milhões de usuários no mundo, tá? com exceção da China o WeGame na China tem 200 milhões de usuários é cretino, um negócio assim é, é, é sem noção Além de tudo isso, ela tem as, as maiores redes sociais, uh, duas das maiores redes sociais do mundo, que é o WeChat, e o WeChat, né? que hoje só pede pro Facebook, YouTube, WhatsApp, que é Facebook, e Facebook Messenger, que é do Facebook. Né? Isso em número de usuários. Né? Ela também é uma empresa de... de uma firma de investimentos, é de pesquisa de tecnologia. Os maiores serviços de música da China é deles. Os, não, desculpa. Os maiores serviços de música hoje, de streaming de música da China é, é da Tencent e-commerce é, gigantesco, serviço de pagamento e conteúdo de vídeo. Isso eu tô falando só um pedaço, tá? Eles têm muito mais coisas, né? E na parte do serviço de vídeo é que eu quero entrar agora, né? Que eles também têm um, uma, uma plataforma, né? Tipo o um Netflix deles, vamos dizer assim, que é o Itv, né? Que tem de tudo também, de série, novela, filme, animações, né? Uh, e ele é o WeTV hoje é uma das maiores plataformas do mundo, tá? Ela tem mais usuários que o Netflix. Tá? É, o Netflix é assim, o Itv tem 900 milhões de usuários, tá? Só que eles oferecem muito serviço gratuito, né? Com publicidade. Então eles têm muito mais serviço. Mas eles têm menos assinantes. O, o Netflix tem 182 milhões de assinantes hoje e o Itv tem 89 milhões, tá? Mas olha só a quantidade, imaginem a quantidade de dinheiro que eles fazem com publicidade. Detalhe, isso só na China, tá? E fazer um comparativo, né? O iFlix ele tem 25 milhões de usuários hoje, tá? com, com o número de abril desse ano. Né? E ele está disponível em regiões em, em outros países da Ásia, na verdade, como Malásia, Indonésia, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Tailândia, Brunei, Sri Lanka, Paquistão, Mianmar, Vietnã, Maldivas e Camboja. Uh, só que assim, o iFlix, ele é, mesmo com 25 milhões de usuários, ele estava com alguns problemas de caixa, né? As informações tinham que em setembro de 2019 ele tinha, eles tinham apenas 12 mil... É, desculpa, 12 milhões e 700 mil dólares de, de, de caixa que daria para segurar até novembro de 2019, né? E aí eles começaram a fazer, fazer dívidas né, nesse processo e em abril de 2020 eles demitiram, por causa até da pandemia e tudo mais, eles acabaram demitindo mais de 50 funcionários, né? E... Aí o que acontece... É, o valor dessa venda do iFlix para a Tencent não foi divulgada. Né? Ah, a princípio, toda a estrutura do iFlix ainda vai se manter. Tá? Ah, toda, a equipe, né? toda a equipe não vai sair, o CEO vai se manter. E, e, por enquanto, tudo permanece como está.
1: Eu tenho alguns comentários aqui, Selby, mas, por favor, fique à vontade. Bom, falar de China é sempre um vespeiro, porque, assim como o Japão... A gente conhece pouco, digo que China a gente sabe menos ainda, porque não é só o aspecto de, de, de produção, enfim, mas é todo o esquema de soft power, né, de, de estrutura internacional que as empresas chinesas têm. A China ela é um mundo à parte mesmo, porque a gente vê que, ao contrário do Japão, onde você tem empresas estrangeiras que enfim que participam de, 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 de produções japonesas, enfim, tal... É, na China é muito difícil essa inserção, geralmente o, o estrangeiro precisa ser sócio né, do chinês, e geralmente essa empresa chinesa, ela é o Estado chinês, né, então tem esse, tem esse problema e... só que o chinês ele tem uma vantagem de mercado em relação ao japonês que enquanto o japonês ele tem uma dificuldade muito grande de exportar o chinês ele faz de tudo para exportar essa produção né, então ele é, é como o Paulo falou no caso do Japão, eu acho que o que está faltando para a China agora é o desenvolvimento de IPs, né? dessas, dessas, no caso da animação, né? que é o nosso foco aqui, para poder exportar mais, no, no caso dessa pauta né? da, da, da Tencent, o que eu acho legal é que o Paulo destacou a questão dos games, porque o Japão... O, a, a, o mercado onde eles mais se deram bem na questão da exportação foram os games. Os games foram a ponta de lança lá nos anos 80. Depois vieram com mais força os mangás, enfim, os animes. Mas os games, eles, eles foram a ponta de lança. Assim. Foi o mercado que mais conseguiu se inserir na Europa, se inserir nos Estados Unidos, aqui no Brasil com dificuldades, né? Porque aqui na América Latina é sempre mais difícil, né? para esse tipo de produto eletrônico, né? Então... Já é difícil com animação. Imagina com coisa que envolve videogame, né? Mais difícil. Mas o que eu acho legal nesse caso da China é que, você vê, eles estão ligados a uma série, uma série de títulos muito famosos, muito populares e muito consumidos, né? Então a gente já vê que eles têm uma, uma, uma força muito grande aí. E eu acho que... Aí é uma, é uma suposição, né? A gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Eu acho que a China ela vai começar a querer... É, abraçar os outros mercados a partir dos games, né? então a partir dessa produção, embora a gente a gente tenha essa relação de desses títulos muito com o mercado americano, enfim, ou com o europeu, lá os os nórdicos que também produzem muito game, a Ásia ela está muito forte nessa área, então, eu acho que eu, não, não seria uma surpresa para mim se, por exemplo, daqui um tempo aparecer um canal de games aqui no Brasil para concorrer com Netflix, enfim, tal, vindo da China. Né? Então eu acho, que, é, eu acho que o caminho parece ser esse para outros tipos de produtos virem na, na esteira. Agora, há um outro problema que, como eu estava falando aqui com o Paulo na nossa reunião pré-pauta, há uma guerra comercial acontecendo no mundo, né? principalmente entre Estados Unidos e China, né? em segundo plano tem a União Europeia, que também está com com as suas dificuldades lá para se organizar, com a, com a saída do Reino Unido, enfim, e o Brasil também, que o Mercosul também, mas a briga principal é entre Estados Unidos e China. Uh, os Estados Unidos estão nessa briga do 5G, né? se, se, vai ser o, se vai emplacar aqui na nossa região o, o modelo chinês ou o modelo americano. Então há uma, uma, uma pressão, digamos assim, para meio que atrasar, né? ou sabotar, enfim, né? a entrada de, de aplicativos, enfim, produtos que, com origem na China. Né? O caso até estava falando que, que o governo americano estava ameaçando banir o TikTok, né? que é o grande aplicativo aí que está fazendo muito sucesso agora. Então, o uma...
0: Nós falamos, é, nós falamos né? sobre
1: o TikTok, é,
0: a, falamos sobre o TikTok faz uns... Acho que dois programas, acho que o programa é, 11, a gente o programa do 10, Kevin. Maia, Animação... Né? Que é Kevin exatamente, só Disney. lembrando... Se tornou é, só lembrando que vocês
1: ouvirem lá, viu? É, é. O Kevin Mayer, que era o chefe de estratégia da Disney, hoje ele é o presidente da TikTok, né, que é uma empresa, um grande grupo chinês. né? E por conta dessa guerra comercial, os Estados Unidos eles estão meio que boicotando as empresas chinesas. Então a gente tem que acompanhar nos próximos meses como é que vai ser esse movimento. Eu acho que essa turbulência maior vai acontecer até as eleições no final do ano, as eleições nos Estados Unidos. Aí depois a coisa tende a estabilizar. Mas durante esses meses a gente vai ver... Por isso que eu falo que é sempre um vespeiro a gente discutir muito o que está acontecendo agora né, em relação a essas movimentações, porque a gente nunca sabe se as empresas vão ter que vender a participação delas ou se você não vai poder mais, mais adquirir uma empresa chinesa ou comprar né, essas produções, né, porque quando entra essa questão de boicote, de sanções e tal, é, é, é bagunçado. Né? Mas o que eu vejo com bons olhos é que assim no caso desse grupo que a gente tá comentando, né, da Tencent, é o grande aporte que eles têm em games, porque os games são, ah, basicamente hoje, os IPs mais fortes, né, eles ganham de, de cinema, né, se a gente vê o volume de negócio que, 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 que o game fomenta, né, é muito forte, então eu acho que a China, ao contrário do Japão, ela, ela tá se, ela tá se, se preparando para abraçar o mundo a partir de games, principalmente, né. Aí a gente precisa ver depois como que eles vão fazer com filmes, né? Mas eu acho que vai ser um caminho natural, né? De, de, de que eles, como fez a Coreia do Sul com, com o K-pop, com a música, é que eles comecem a trabalhar os outros segmentos, né? Mas o game é muito forte.
0: O, o grande, para mim, acho que o, o, até coment, é, também comentamos em programas passados, o Yim que tá servindo de... Nos ajudou bastante com informações sobre sobre China e tudo mais, ele comentou que assim, de maneira geral, esses grandes grupos, né, eles trabalham muito com inteligência, com, com inteligência, né, com, com inteligência, assim, inteligência artificial, mas para analisar dados de comportamento, né? e como a Tencent lida muito, sempre lidou com essa parte de tecnologia e de, e, de, e de conteúdo de uma maneira geral, então eles têm isso daí muito avançado. Então, e, e, e a China, como tem esse, esse comportamento diferente, ela oferece uma plataforma gigantesca para tudo. Então, se, se você oferece uma rede social que liga com a rede de games, que liga com a rede de filmes, que liga com o com quadrinho, com, com bate-papo, então é tudo junto. Né? E obviamente eles veem essa parte do. O, o games, com certeza, é a parte hoje, um dos maiores faturamentos que tem, né? Mas assim, essa parte de filme também é super importante. E, e eu tava vendo, eu tava lendo justamente detalhes sobre essa compra, tipo, por quê? Por que, que a, a, a China faria isso, né? assim, desculpa, a Tencent faria isso. Uh, obviamente que ela está querendo expandir. A, a gente falou, eu mesmo comentei agora sobre a questão de tipo dos IP seja serem a, a grande força, né? Mas para pro, os conglomerados, o que importa são os canais de distribuição, são os, são os meios de pagamento, os canais de distribuição, né? E como, é de, como assim a China também, por mais que ela seja um planeta só, ela, né? Ela quer avançar nos outros mercados e é um processo complicado. Você falou de IPs mesmo, Selby? Mas assim, ela está precisando também criar, criar IPs que... Como é que é? Que atraiam o público ocidental. E até alguns oriental, A oriental, de maneira geral, eles consomem bastante coisa da China lá, né? Mas assim, o público ocidental, que também é um mercado monstruoso. E isso que é uma das grandes dificuldades, né? Porque o que parece, assim, absolutamente... Os IPs mais famosos que a gente tem do Ocidente, então vamos falar de Disney, Marvel, Star Wars, até conseguem entrar na China. Mas o contrário não acontece. A gente quase não conhece nenhuma IP chinesa. Né? E esse movimento do, do, da Tencent, foi uma das análises que eu li, fala que o principal é ela está querendo expandir. Então assim ela já está tá encontrando uma empresa, tipo a iFlix que ela já tem estrutura, já tem é, presença em vários países, isso começando na Ásia, que ela já tem um conhecimento um pouco maior, já tem um catálogo gigantesco né, de tanto, de, de tanto uh, uh, material uh, ocidental mesmo, mas também de material uh, uh, asiático e local, não só chinês, mas de, de cada desses países que eu mencionei, né? então, Myanmar, Vietnã, Bangladesh, né, já tem conteúdos, e ela mesmo também já estava desde 2017, ela já vem fabricando, produzindo é, 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 conteúdos próprios exclusivos, né? Como o Netflix também já faz, como as outras é, serviços de streaming já faz. Então, e não só isso, ela já tem, ela vai pegar também a toda a tecnologia. Então, ela vai juntar, ela, vai, ela, ela já deixou claro, ela lançou um comunicado falando, olha, a nosso, o nosso objetivo é expandir o nosso serviço que é o Itv. Então, provavelmente a, Netflix, a marca iFlix vai morrer, né? Ah, e aí ela vai espalhar o Itv, já vai ser o começo de um processo, né? galgando cada vez mais, comendo cada vez mais pelos, pelos pedaços né? uh, e como a gente sempre fala assim, o nosso foco aqui é mais animações né? e ambas as plataformas têm muita animação a animação japonesa que o anime é muito forte também na China, é muito forte na Ásia de maneira geral né? e o que, eu acho, o que eu acho interessante dessa notícia é uh, como a gente comentou na primeira sobre o Estúdio Trigger, sobre o Japão eu, e, e isso é uma, 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 uma é um comentário sincero, eu falo assim, pessoas que trabalham hoje aqui no Brasil com a área comercial né? a gente tem é, 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 já tem algumas, alguns IPs aqui no Brasil, talvez não tão fortes e tão conhecidos no mundo como os IPs tipo Star Wars ou Marvel e tal mas a gente tem IPs aqui que são fortes também né, uh, Galinha Pintadinha, é o exemplo que, que sempre aparece né? e aí meu comentário sincero é para as pessoas comerciais que trabalham com animações, o IP de animações aqui no Brasil há conversas com a Ásia como que funciona esse processo, que realmente eu não sei né? uh, como que é Como que é? Se, se existe se já houve conversas, como que é como são essas conversas, como que é a, a dificuldade de você entrar lá eu já vi no próprio catálogo do iFlix, dá pra ver eu achei lá Pingu, por exemplo né? que é uma produção, agora não lembro qual país mas é uma produção europeia, né? o Pingu é, 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 europeia, é europeu né, Selby? É, o que seja. Então, assim, existem conteúdos ocidentais lá. Qual seria a dificuldade? Qual, qual, o que, que a Ásia está procurando hoje? Eu sei que o mercado de anime, a gente vem falando aqui, é monstruoso, mas existe um mercado infantil, existe um... Uh, uh, as animações adultas estão crescendo nos Estados Unidos, na Europa. Eu tenho certeza que deve estar tá crescendo também no Japão, né, e na China, e na Ásia, de maneira geral. Esse conhecimento hoje, acho que é, que é o que vale ouro. Sabe? E, e principalmente para produtores aqui. Sabe? Será que não vale investir em algum tipo de conteúdo pensando nesse mercado? Pelo menos como uma porta de entrada? Qual é a dificuldade disso? Né? Como você mesmo falou, Silvio. assim, o, o japonês, na, 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 de maneira geral, na hora de, 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 de negociar o, o mangá, né, que você comentou, ele quer, na verdade, ele trabalha de uma maneira específica. Como que a China trabalha? Como o resto dos países asiáticos trabalham? E. e porque assim, eu, 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 acho que até agora eu não lembro, mas acho que até comentei no, no programa anterior, essa, essa questão do, 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 aqui no Brasil de trabalhar só na base do edital, só pra talvez ir pra um festival, fazer um curta, fazer uma série pequenininha, talvez com os trabalhos com algumas emissoras de TV a cabo aqui, uh, trabalhos talvez com Netflix especificamente, mas qual que é o trabalho disso com, com, com o resto do mundo? Como tá sendo essa negociação? Vontade, assim, isso é uma coisa que eu nunca fui, eu sempre tive vontade de ir na, na Nessy pra ver como é que funciona, que é o evento que que ocorre, ocorria todo ano né, lá, lá em Cannes, na França, que é, lidava liter, especificamente com o mercado de animação, no mundo inteiro é, o mercado, é, era a, o evento comercial, né, onde havia muitas negociações e vendas e, e apresentação de novos projetos lá, e esse ano não teve. E para saber como funciona, porque assim, eu acho que, que, que muitos produtores aqui no Brasil podem pensar em projetos pensando naquele mercado, e, e quando eu falo mercado, não estou falando nem só as plataformas de streaming, pode ser as plataformas, por exemplo, o, o, os YouTube deles, né? que novamente, e eu deixo claro, que parece que eu estou falando que é a coisa mais simples, ah, vende para a Ásia, o problema está resolvido, não é, ah, não é, por exemplo, o YouTube deles não é tão simples, nada lá é tão simples, que você consegue até resolver e falar assim, ah não, YouTube ah, tem o YouTube que você tem, você pode entrar em mérito de algumas coisas, mas você sabe que é uma plataforma de vídeos, não é tão simples lá, sabe você como como já comentei de outros outras coisas você tem muitas coisas envolvidas nesse serviço você tem um sistema de por exemplo de chat que é muito mais complicado que o nosso sistema aqui que, que é outra cultura né?
1: não só só para fechar eu, é o que uhum. eu, fal, eu falei na, do, do, do Japão é é questão também da mentalidade porque você falou galinha pintadinho lembrei agora a turma da Mônica Maurício de Souza sem já dúvida sem dúvida a dificuldade que é para negociar com os asiáticos, com o japonês, com o chinês. Primeiro, para eles entenderem os nossos personagens. Porque imagina o Japão, que eles não entendiam, porque a Mônica era a protagonista, né? E ela batia no Cebolinha. Então, eles, 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 para eles, aquilo ali não, não fazia muito sentido, né? Era porque a lógica deles de, de, de história de personagens é diferente. Então, eu, eu, ele teve que produzir a, as histórias... É, pensando na mentalidade deles lá, né? para poder ter, testar o mercado, né? Então, é, é assim, não é nem só a questão do mercado em si que eu digo de vender tal. Às vezes você tem um problema mesmo de convencer pela mentalidade, porque eles não entendem. Cultural. É uma questão cultural. Eles não cultural. entendem a, a nossa produção. Porque, por exemplo, mesmo as adaptações, né? Que a gente pega, sei lá, agora a Disney tá tendo problema com Mulan, né? A Disney teve que fazer uma nova Mulan porque os chineses não entendiam aquela adaptação que que a Disney fez nos anos 90, para eles aquilo lá não é Mulan, aquilo lá é outra coisa, né? É, o, é, é uma, outra, uma outra realidade para eles, é um outro mundo, né? Então eu lembrei disso porque o Maurício de Souza, ele fala, ele fala assim, o problema, é, antes de tudo, antes de pensar mesmo na parte de, de venda tal, é a mentalidade, porque eles entendem essas, as, os personagens, os personagens de uma outra forma. Eu acho que até no caso chinês, talvez até mais forte que o japonês, é esse, é como também a gente tem essa coisa de como entrar lá, mas como eles exportarem, porque eu já vi algumas animações chinesas ver que é diferente da animação japonesa, assim o ritmo, a história, tal, então eles têm que aprender a criar um tipo de animação que atrai ao público ocidental, né? Então é um assim, a China ela tem esse problema que ela tem várias camadas né? então, você tem a camada do Estado, você tem a camada do mercado, você tem a camada da mentalidade, né uma coisa muito complexa pra gente entender
0: não sem dúvida, é que você falou mesmo, para encerrar essa questão cultural é importantíssima mesmo, a gente às vezes vê conteúdo, até às vezes do Japão mesmo, e você acha meio estranho eu mesmo é, a, eu tenho alguns problemas com, com, com a, mangá especificamente, com alguns, algumas escolhas narrativas, que falam cara, podia ter feito isso de uma outra maneira, né? E você acaba perdendo um pouco nisso. E realmente achar esse ponto, uh, não só, obviamente, tentei falar de negócios, mas a questão cultural que você falou é perfeita. É, não pesa é muito. É importante e muito. precisa ser considerado. Exato, exato. Então, assim, mas de qualquer maneira, pra encerrar, é, seria legal uh, começar a entender, sabe, uh, cada vez mais esse mercado, porque não dá pra pensar Brasil só. Faz anos que eu já venho falando até para pessoas próximas, falo, não dá para pensar projeto de animação, de cinema, de, de, de quadrinhos, de livros, não dá para pensar só Brasil. Tem que partir, já tem que partir com a cabeça, tipo assim, como que eu vou vender isso para fora? E considerar tudo isso.
1: Super fácil, passou duas aulas disso, problema resolvido. <risos> Vamos lá, meu amigo Paulo, agora a gente vai da Ásia para a Europa, hein? Jornadas do cinema de animação em Navarra discute a profissionalização e o mercado na Espanha. Vamos lá, o que, que, que aconteceu lá, Paulo? Então, na
0: verdade, quem vai me dizer isso é você, sabe porque <risos> você que realmente acompanhou isso, então eu estou aqui como, eu, dessa vez eu estou com muitos um ouvidos porque dessa, eu não consegui acompanhar esse tópico, Então, mas assim, eu tenho algumas informações para passar, né? que nos dias 30 de junho e 1 de julho, o Serviço de Empregos de Navarra, é, na Espanha, promoveu as Jornadas Animate 2020, o um Encontro sobre Cinema de Animação nessa região, né, que fica no norte da Espanha. Uh, Navarra é considerado um hub da animação com várias produções de alcance internacional e o governo local está empenhado em ajudar na formação e no fomento da produção espanhola. Uh, o evento contou com mesas redondas, conferências e debates com os bastidores da produção uh, da animação lá em Navarra. Né? A abertura foi feita por Carlos Adin Sanz, ele é diretor do Serviço de Desenvolvimento de Competências Profissionais, seguido imediatamente por mesas redondas. Uh, destaques né, foram para os temas do processo de profissionalização e os primeiros projetos com representantes da Apollo Filmes, uh, que produziu filmes como D'Artacan e Los Tres Mosqueperros, e Dr. Platypus e Mrs. Wombat. Uh, no segundo dia das jornadas, o foco foi na produção da região, na região de Navarra e a estrutura de apoio local. Houve a presença do compositor dessa animação, do Darta Khan, né, que é o Manuel Gil Inglada, e do diretor Tony Garcia. Uh, uma segunda mesa redonda tratou da exportação de profissionais para produções estrangeiras, incluindo criação de efeitos visuais, como Game of Thrones, o, a série do Star Wars, The Mandalorian, e o Jurassic World. E com a presença de Arturo Cisneiros, que ele é gerente do núcleo audiovisual de Navarra. E o veterano animador Raul Garcia, com passagem por produções da Disney e Paramount, ele se juntou à jornalista e produtora Rocío Ayuso para um debate sobre o diálogo entre a produção de Navarra e Hollywood. E o quanto é importante a criação de uma indústria que saiba equilibrar filmes comerciais e autorais. Selby, por favor, agora é todo com você, porque
1: <risos> estou aqui como ouvinte. É, eu, eu fiquei muito interessado nesse... Inclusive eu descobri pelo Raul Garcia, né, que está no Facebook... É, é, o, enfim, esse evento ocorreu agora no, na virada do mês é, essas jornadas de cinema de animação em Navarra Navarra é uma região, uma comunidade autônoma no norte da Espanha, ali vizinha do, do País Basco né? é, esse encontro ocorreu em Pamplona e eu achei muito legal acompanhar por conta da nossa discussão aqui da na edição anterior do, do animação que a gente discutiu muito a questão do no mercado né, da profissionalização no Brasil e o papel da, da BCA, né, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, que, que, enfim, que a gente estava discutindo que ela precisa se ressignificar, né, ela precisa... É, a gente deu algumas sugestões até de, de como ela poderia mudar o seu foco né, para atrair mais, mais setores, né, mais profissionais de outras áreas que dialogam a produção da animação, inclusive agora a gente faz parte do, de um grupo né, que a gente vê que tem vários profissionais muita gente jovem ali que está começando alguns veteranos, alguns da BCA enfim, muito legal, muito legal. Eles, inclusive nós estamos divulgando também o nosso podcast lá ah, e o que acontece em Navarra é exatamente é, esse tipo de diálogo que a gente sugeriu né, que é como é que você pode juntar uh, o papel do Estado né, de, de, de fomentar o tipo de produção local com as escolas de animação, aí no caso que eu, eu digo escolas, escolas técnicas, né, que a gente chama de escolas independentes, e as universidades, e as produtoras. Né? É, o, o legal de Navarra é o seguinte, esse serviço, serviço de, de, de empregos né, da cidade, é uma agência, um órgão governamental, que ela decidiu em 2015, ela estipulou um programa de fomento audiovisual naquela região. Né? tô então, começou em janeiro de 2015 e ela passou por várias fases né? e, e, e muito bem organizado, porque ela trata de atrair as produtoras, oferecer um, um incentivo fiscal, né? E, ao mesmo tempo, formar os profissionais para trabalhar nessas produtoras. Então, formar o talento local, né, os jovens da, da região, para trabalhar na indústria audiovisual. Né? Ah, esse, esse, esse incentivo fiscal, até eu estou com os dados aqui, já separados aqui para vocês, é, o incentivo fiscal é um desconto de 35% né, na, na, dos impostos, enfim, das, das, das despesas dedutíveis de produções de filmes e de televisão, e aí vem um detalhe interessante, porque eles citam ficção, é, é, animação, né? então é descrito animação, e ou documentários. Isso é importante, porque aqui no caso de São Paulo, por exemplo, nós temos a SPCine, que é uma agência do estado de São Paulo, e a gente está falando de Navarra, que é um... como se fosse um estado, né? uma, uma região da Espanha, aqui no caso da SPCine, a animação ela fica no limbo ali, né? ela, ela não é contada com uma coisa autônoma. A gente fala que a animação acaba sendo um agregado do, do live action, né? ou, de, de, ou dos games, enfim, ela não entra como uma coisa independente. Em Navarra não, ela é independente. Então você tem 35% dedutível, desde que, aí é um, re, um requisito, é, mais de 40% dessa base de, de, de dedução seja de despesas realizadas em Navarra. Né? Então você tem que produzir em Navarra para você ter direito a ah, essa dedução aí de 35%, pelo menos 40%. E o limite por produção, eu acho que para o padrão europeu é um, é um valor muito interessante, que é de 3 milhões de euros. Então você entra com o seu projeto de produção e você recebe essa, essa verba, né, de, de, esse limite de, de dedução né, de, de 3 milhões de euros. É... Deixa eu
0: fazer uma. Posso
1: fazer uma pode, pergunta? se não sei
0: se você consegue consegue responder, mas você estava tá falando dessa verba de 3 milhões de euros, é, funcionaria que nem seria a, como funcionava aqui no Brasil, de, de, de você, na verdade, você pega uma licença para correr atrás de, de, de investimento que vai ter dedução e impostos, ou não?
1: Aí o governo realmente, ele, ele dá o dinheiro, ele dá o um investimento. Não, é aqui, aqui é a dedução, você né? tem um investimento, mas pelo que eu entendi é pela dedução, né? até porque é, é, até porque eu acho que o que, que funciona legal é porque você acaba fazendo um acordo entre, entre todos ali. Né? Então você atrai as produtoras, você dá a mão de obra ali porque ela está sendo formada e você fornece ali e, e Navarra acaba auxiliando no diálogo, na negociação para a distribuição. E, e por isso que ah, essas essa, essa jornadas eu achei bem interessante, porque eles falam da questão da exportação, como que a gente vai pegar essa produção, para porque eu já vou falar daqui a pouco, que é o que o Raul Garcia fala, que é a questão da indústria, como você vai formar uma indústria, né? Para que ela funcione autonomamente, sem, sem o peso do Estado ali é, ajudando. Mas assim, o ponto principal das jornadas, é, é claro que, que, que a parte de formação, né? Que é o, o serviço de empregos, né? É, eles fizeram um curso que durante dois anos eles pegaram os jovens, né? Inclusive eu, eu até participei, fiz uma pergunta nas na, na jornadas, né? Então eles falam que as faculdades têm sim é, disciplinas, cursos ligados à animação, também tem. Achei bem legal. Mas a, o Navarra tem esses cursos específicos para formação de animação. Achei bem interessante que eles formaram 62 pessoas em dois anos, né? É, desse, desse projeto que se chama Animate, começou no verão de 2018 e nessa por essa, né, por essa um cluster, né, que eles chamam um cluster audiovisual chamado Clavina e essas produtoras que estão lá, né, que é o caso da, da Platypus e Wombat e a Apollo Filmes é, foram 62 e, e aqui é interessante porque eles listam até o, o, para onde que foram esses 62 alunos, né vocês falam que desses 62, 14, na, na época que foi publicado nesse né, texto aqui, 14 foram incorporados no, no mercado de trabalho, dois deles como supervisores da Apolo Filmes, dois como trabalhos de é, arte conceitual e animatic na Platypus e Wombat, departamento de, de, de animática, enfim, um aluno trabalhou na Klaus, um, de, um deles foi aproveitado no Klaus, Outros foram trabalhar em um estúdio de animação nas Canárias. Né? Canárias também tem um estúdio de animação. E outros prestaram serviço, então eles pegaram essa formação que eles tiveram em animação e foram trabalhar em outros setores. Então no editorial, na arquitetura, desenho gráfico, videogames, setor farmacêutico. Todos eles em, em trabalhos relacionados com desenho, é, com modelagem e com animação 3D. E foram 13 cursos de especialidade. A gente fala que eu falo que são um curso que durou dois anos, mas é um curso dividido em várias especialidades. Então, arte conceitual, iluminação, roteiro, modelagem, desenho visual, enfim, várias, várias é, é, enfim, artes né, do, do meia. Né? E, e aí fala né, que a, a quantia é, investida nisso foi de 340 mil euros né, para esse projeto. É, no final do, do, das jornadas eles convidaram o Raul Garcia né, que é um veterano animador que passou pela Disney, pela Mara, pela Paramount e ele chamou a atenção justamente para isso, que a Espanha ela não tem uma indústria né? a gente estava falando do Japão e da China que, que já, já tem um, um mercado mais consolidado ele fala, a gente tem que ter em mente que a Espanha não tem indústria né? ela é um mercado que está ela, ela tá em crescimento, a gente está vendo essas produtoras crescendo é, muito disso também porque a Espanha passou também a fornecer mão de obra, como o Paulo citou aí no nosso, nosso resuminho pra, principalmente para efeitos visuais, né? então você tem Game of Thrones, para o Mandalore, enfim ou para outras produções é, mas que é muito importante que a gente tenha esse diálogo entre setores de formação, né, que são as universidades e os cursos o Estado que está dando um empurrão né, para que as produtoras elas tenham uma base pelo menos para que elas possam começar a produzir e que também tenha o diálogo para que essa animação possa ser exportada, para que a gente tenha de. para que eles tenham um diálogo né, com as empresas americanas ou com empresas da Ásia, como, como o Paulo Ben disse, né? Que também tem que, tem que olhar aquele mercado, inclusive o, o Dartakan e os três mosqueperros, né, é, ele é baseado numa animação japonesa, né? Que inclusive foi exibida no Brasil, né? Ela não teve esse. Aqui acho que ela foi d'Artahan mesmo. Ela não teve o trocadilho com. Porque eram... são os cachorrinhos, né? São os... os mosqueteiros são os cachorrinhos. Mas os espanhóis eles... Eles acabaram animando uma produção que antes era uma animação, uma série de animação japonesa. né? Então, é... o que eu acho muito legal, inclusive, eu, su... eu não vou ficar discutindo muitos detalhes aqui, porque eu acho que o legal é vocês procurarem lá no YouTube. Procurem Animate 2020, Jornadas de, de Cinema de Animação, de Cine de Animação, que há todas as mesas redondas estão lá. Inclusive a minha participação também está lá, porque eu fiz uma pergunta. Mas eu acho bem interessante assim, para o animador que está nos ouvindo aqui, enfim, que está que começando, enfim, eu acho bem legal uh, ouvir, acompanhar principalmente as mesas redondas dos estudantes que estão começando agora no mercado de trabalho, porque eles falam das dificuldades, eles falam como é, foi a formação deles, né, como foi a experiência deles nesses primeiros projetos e do, do ponto de vista da mesa redonda, já dos profissionais veteranos e né, dos professores ver como é que está acontecendo a formação de um mercado, né, a ampliação de um mercado para a, a ideia, né, a ambição de ter uma indústria local, porque é isso que Navarra quer, a Navarra ela está se preparando para criar uma indústria, para ser um hub mesmo. Eles já se considera um hub de produção, mas eles querem se tornar uma indústria que exporte, não só para, enfim, que seja um centro de produção na Espanha, mas para o mundo inteiro, né? Para que você possa, é, enfim, exportar animação da Espanha feita. Meio, até eles falam, tem, tem um. Alguém lá que fala, provavelmente alguém do governo fala assim, Made in Navarra. Nem, falo, nem, nem é Made in Espanha. Você sabe que o espanhol também ele é bem... Tem, tem os seus regionalismos lá, né? Não, Made in Navarra. A gente quer que seja animação feita em Navarra. Então eu dou eu, eu uma sugestão muito forte para que vocês acompanhem, porque as, as discussões são muito boas, né? São em, em, algum, em algumas instâncias muito parecidas com o que a gente vê no Brasil, né? eles falam muito sobre essa questão da, da precariedade né que que a gente vê nos jovens ali de bom agora eu acabei o projeto e eu vou fazer o que agora né eu vou ter mais alguma outra produção para fazer ou eu vou ter que mudar de emprego vou ter que fazer outra coisa eu vou ter outro outra produtor um outro filme para um curta alguma coisa para trabalhar então são são questões que a gente vem discutindo aqui né em várias edições e que nessas jornadas né tem horas ali para acompanhar, eles debatem mais a fundo essa questão de precariedade, de formação de mercado, essas dificuldades de fomento que o Paulo já falou, que é essa coisa de depender muito de editais, né? que, que Navarra está ela, ela fazendo isso para que no futuro não dependa de editais. É, é, esse é o ponto. Né? A gente não pode depender eternamente, não, não que não, não, não possa continuar tendo, né? até porque quando a gente fala de arte, enfim, de, de produção cultural, o Estado tem um papel fundamental de né, até até eu discuto com, com amigos muito que falam que ah, nos Estados Unidos não tem isso não, os Estados Unidos tem muito apoio do, do Estado, né? Eles, de, ah, você acha que não tem? Mas eles têm muito na música, no, no cinema, na, na... É, a
0: narrativa ali é diferente, é, a narrativa então,
1: ali é diferente. É diferente, mas eles mas eles têm um, um fomento muito grande. Você vai para festival de música internacional, por exemplo, de, de jazz ou de música clássica, o governo americano banca a viagem dos caras para ir para lá. Então tem todo um, um esquema de, de, de aporte cultural para exportar esse tipo de cultura. Então não é uma questão também de a, a acabar. Mas quando você quer é, formar um mercado, formar, formar uma indústria, né, você não pode depender unicamente de editais, enfim, porque fica é uma coisa muito amarrada mas eu acho que o exemplo de Navarra, aqui para fechar, eu acho que é muito bom porque a gente vê que é um estado, né, um, no caso, a região de Navarra, que está em diálogo com as universidades e com as escolas autônomas. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o caso do Brasil, a gente tem várias escolas que, que, que formam animadores aqui na, na cidade, né? não só aqui no Rio também, eu sei, na, em Minas também, tem também universidades. A gente tem produtoras, mas a gente precisa ter um diálogo maior, fazer com que a animação ela se torne um item independente nos editais, que eu acho que esse é o ponto que, que, que o serviço de empregos de Navarra destaca muito bem. falou assim: não, nós fizemos questão de. Eles observaram que para eles era estratégico. É, Colocar animação como uma coisa à parte, né? Então, eles ajudam documentários, filmes live action e tal, mas a animação está à parte, né? E como fazer isso para formar uma indústria, né? Então, como, como a gente pode criar um hub com isso? Então, procurem, se vocês puderem, Animate 2020 no, no, no YouTube e acompanhem, porque assim, eu acho que é o melhor exemplo hoje que a gente tem é, de um programa que talvez possa ser copiado aqui para o Brasil, acho que é o mais próximo de todos esses que eu tenho acompanhado de, de, de França, de Canadá de, de, eu mesmo na Ásia que eu já vi alguns, acho que esse da, da Espanha é, e assim a gente, e pelo que eu vi assim, do, dos exemplos que eles mostraram curtas enfim, os projetos em produção a gente vê que é uma coisa que está funcionando né? a gente, eu espero que enfim, que Navarro continue, pelo menos foi a intenção que eu, que eu acompanhei ali dos, dos responsáveis, é um programa que ainda vai é, tem, ele tem continuidade, mas eu acho que é muito legal, é uma coisa para a gente ver para o Brasil, acho que é um grande exemplo disso, de, do Estado ajudando, mas ao mesmo tempo fazendo uma ponte para que essa força de trabalho, ela possa ser também é, mão de obra para produções externas, mas também Fomentar as produtoras da Espanha ali, da região de Navarra, para produzir também para a Espanha, para a Europa, enfim, para poder exportar o produto local. Né? Muito legal. Então, por favor, é uma dica. Digamos assim que a dica cultural master dessa edição é acompanhar os vídeos dessa jornada.
0: Perfeito, Sérgio. Assim, eu não tenho nada para acrescentar, só que, que, que essa sua conclusão é, é, é perfeita. Você assim, precisa ter essa união entre todas as áreas a governamental, as produtoras, os animadores, né, precisa cada um se juntar e sempre pensar na questão do, do modelo de negócios. Como que eu vou... Explicar? Tudo bem, temos uma grande força aqui, temos gente preparada, estamos decididos a dar estrutura, mas vai precisar vender isso. Porque acho que essa ideia mesmo de você ter um processo para não depender de ajuda governamental e não que ela não, não seja usada para mais nada, mas é que ela esteja lá para garantir caso haja problemas, mas principalmente para fomentar, criar essa indústria e depois ir fazendo a manutenção, vendo onde precisa acertar, porque todo o comportamento e, e o modelo de negócio vai sendo alterado. Né? E aí você vai fazendo essa manutenção, para que você não fique dependente disso, assim, beleza, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho edital, eu produzo, tá pago, vamos dizer assim, tá, mas depois eu vejo se eu consigo vender ou não não sei se, se, qual é o futuro disso, mas acho legal ter pensar nesse futuro dessa maneira. Eu acho
1: que assim, o, as agências, essas agências governamentais, elas não podem pensar pequeno. Eu acho que esse, esse é o problema. E a gente entende que às vezes a, a, os projetos eles são pequenos por conta das limitações orçamentárias ou de pessoal. Às vezes é, realmente tem, tem esse problema mesmo. Você não tem gente para trabalhar. Agora a gente pega... Pega exemplo da cinemateca aqui, né? Que não tem nem funcionário, né? Que você vai pensar, ah, não vai ter um programa para assistir as coisas? Não, não tem nem funcionário, né? Então eu acho assim, você tem que pensar um programa a longo prazo. Aí você pega casos assim, por exemplo, como a Argentina, que ela tem é, equipes, que elas vão nos, na, na, nas feiras internacionais para vender o produto argentino, para fazer esse diálogo. Com as produtoras. O que a gente vê no Brasil é o contrário. Você vê os produtores sozinhos tendo que ir lá para fora negociar para vender o próprio trabalho. Né? Isso é muito difícil, porque se cada um for fazer isso né, sozinho unicamente, é muito mais difícil. Né? É muito mais fácil você ter uma agência que esteja ali, um grupo, enfim, ou a própria BCA também, que ela pode prestar esse serviço, de ser um hub de ó, vamos nosso aqui centralizar para dialogar com os distribuidores ou com as produtoras internacionais, com os exibidores então eu acho que assim, o ponto de Navarra que eu acho mais legal é esse diálogo porque eles estão formando profissionais atraíram as produtoras e estão se prestando ao diálogo para que seja formada uma indústria não há uma indústria hoje, mas a ideia é que se crie uma indústria então gente, lógico que a gente vai acompanhar aqui nos próximos anos, ver o que, que vai acontecer mas eu acho assim, que em princípio o projeto deles é muito bom porque ele parte do princípio de que você tem que ter um diálogo, né? Juntar todas as forças ali e pensar a longo prazo, não adianta você fazer um, um projeto para ter um ano, dois anos e acabar, né? Aí também não Aí você é desperdício de recurso, né, de esperanças, de mão de obra, de tudo, né? Aí também não adianta. Perfeito, isso mesmo. Passamos para nossas dicas culturais. Selby, qual sua dica cultural de hoje? Bom, vamos lá. Minha dica cultural não é uma dica cultural que eu li, mas é uma dica cultural de lançamento que todos devem ler, né? Essa é, é, a, é, a, é a minha tirada de hoje, né? Porque a gente estava falando de produção da Ásia, né? Que a gente precisa conhecer mais como é a mente, né? Do, do, do asiático, enfim. Do... E aqui eu falo que cada, cada país ali tem o seu, a sua cultura, né? O seu, o seu modo de trabalhar, o seu. A gente, tem, a, gente tem, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em região que é a mesma coisa quando se fala África né? fala África como se fosse uma grande massa né? e na verdade a África você tem mil diferenças ali né, entre os países e, e mesmo dentro dos países a Ásia é a mesma coisa e muito do que a gente falou aqui né, dessa questão de, de mentalidade, de mercado de enfim, de hierarquia de, de dificuldade também de aceitar o estrangeiro, né, trabalhando ali em, em cargos de chefia, eu acho que esse livro que acaba de ser lançado, eu acho que ele vai ser é, assim, eu tenho lido algum, de alguns amigos que já leram, né, ele é muito bom para a gente ter uma ideia de como é que funciona, né, no caso é, do estúdio Ghibli, né, que é do do, do Miyazaki, é, é um livro chamado Sharing a House with Never Ending Men é 15, 15 Years at Studio Ghibli né? é, 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 é do Steve Albert, Alpert que era um executivo da Disney né? ele trabalhava para a Disney ele foi o cara que começou a discutir as negociações para distribuir os filmes da Ghibli nos Estados Unidos com muita dificuldade e no final ele acaba sendo contratado pela Ghibli para fazer parte do conselho né? Lá de, de administração e ele conta nesse livro é, os 15 anos de, de de trabalho dele com os japoneses, né? Então ele vai contar como que nas as reuniões, dele então conta assim, pelo que eu vi, muitas muitos detalhes desconhecidos para nós no ocidente, né? E lógico que ele não ele não fala, assim, pelo que eu tenho acompanhado, ele não fala de toda a carreira dele ali, até fala inclusive daria até para ele fazer um outro livro, porque ele ele se concentra muito num determinado numa determinada fase da carreira dele na Ghibli. Mas como a gente está falando aqui que a gente tem que começar a pensar, é, conhecer mais como é que funciona né, a, a mentalidade japonesa, eu acho que esse livro do Steve Alpert é o ponto de, 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 de início aí para a gente conhecer mais, para ver como é, que, como é que funciona esse negócio até para poder dialogar. A gente está falando de diálogo, né, os mercados, diálogo do, 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 de quem tem... Produto brasileiro com o Asiático, o Steve Alpert, pelo que eu vi em entrevista, ele fala: é realmente difícil dialogar, é, não só para distribuição, ou como produção, ou para dublagem, também. Falar da, das altas discussões também nessa questão de dublagem, porque, como a gente falou, eles têm uma visão muito diferente né, de, do ponto de vista narrativo das coisas que a gente vê no Ocidente. Então a minha dica cultural é essa do Steve Alpert, Sharing a House with Never Ended Man, 15 Years at Studio Ghibli. Eu vou tentar ler, vou ver se agora em julho eu leio aí em uma dessas próximas edições, eu, a gente pode até dedicar uma pauta específica sobre, sobre esse livro aí, que eu acho que ele vai revelar coisas muito interessantes.
0: Perfeito, assim, eu tenho eu já, já sabia também desse livro, já está na minha listinha de compra já, porque, putz, daí vai ser esse vai ser imperdível. E do meu lado, a minha dica cultural, é, e eu vou agora entrar também na mesma... Vai ser a mesma onda do Selby porque eu recebi esse livro faz alguns dias. Alguns dias. Então, nem come, eu não consegui a letra, eu dei uma folheada, né, que, eu, que eu ajudei o financiamento coletivo dele no Catarse. O livro se chama Crowd, o Guia do Financiamento Coletivo para Autores e Editores de Livros, de Mariana Ávila e Valkyria Vlad. Mas aí você fala assim, poxa, mas... O financiamento coletivo para autores e editores de livros, o que isso tem a ver com a animação? É, na verdade, assim, é, o livro ele é um guia muito, muito bom, visualmente sensacional, porque ele é bem ele tem bastante coisa visual, né? então tem bastante gráfico, bastante imagem para explicar o processo como um todo, e para mim ele se aplica também com projetos como cinema, animação, de ser sério ou não. Obviamente que você... E, e, vai ter pequenas uh, diferenças principalmente de como que você vai soltar esse conteúdo como que você vai divulgar com algumas diferenças, mas a estrutura de um projeto de crowdfunding ter um, uma pesquisa tão forte como teve para esse livro sabe, acho que esse livro tem mais de 200 páginas né? é, e atualizado, que ele acabou de sair ele acabou de ser lançado né? então assim, para quem quer realmente entender melhor essa questão do, do, do financiamento coletivo, uh, já baseado em estudos aqui no Brasil é, então a gente tem assim é um histórico de tipo como que funciona o catarse né e, e quais são os resultados uh, como que você pode como é que funciona a parte do, do, dos perks né que são os os brindes uh, quando lançar qual o tempo de, 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 de campanha que você deve fazer como interagir com o seu público você já deve ter uma base ou não antes isso também é importante então assim como a gente está falando muito de modelo de negócio simplesmente tentar mudar Uh, achar outros modelos nesse caso especificamente de, de financiamento de produção eu acho uma, uma senhora dica tá? é, é, os dois links dos dois livros a gente vai estar tá lá na descrição do, do, do Animação, tá então pode estar tá lá no site ou então direto no no, 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 no Apple Podcasts no, 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 no Spotify, vai estar tá lá na descrição Aí vocês podem comprar também os dois livros. A gente também, como o você falou, a gente pode fazer uma pauta específica sobre esse livro, porque aí eu consigo realmente identificar, poxa, tudo isso aqui funciona para animação, talvez esse aqui não, esse aqui tem que ser um pouco diferente, aí dá para dar uma... fazer um, uma contextualização melhor. Né? Mas eu acho... eu gostei muito do visual do livro, o brinde veio... todos os brindezinhos de... de comentar, de, 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 de... como é que é? Marca, marca, marcador de página... Tudo veio direitinho. tá muito, muito bonita a edição. Então, a gente vai colocar o um link lá para vocês, se vocês se interessarem para comprar. E com isso, chegamos ao final
1: de mais um Animação Selby. Algum comentário? Comentários finais. Bom, de novo, por favor, visitem a nossa página no Facebook, que estamos, na medida do possível, publicando várias notícias ali. Essa semana, essa última semana... Teve bastante atualização. Coloquei várias atualizações lá. Uhum. Então, por favor comentem, tragam pra gente sugestões, críticas, aí indicações, estamos sempre abertos a novidades e é claro, um abraço aqui ao meu amigo Paulo Martini e vamos acompanhar, vamos, vamos ler esses livros aí, vamos ver se a gente consegue criar umas pautas específicas aí, porque eu acho que esses livros aí vão, vão render boa coisa
0: com certeza, e obviamente, finalizando aqui do meu lado mandando agradecimento sempre pro Gustavo Pinheiro que segura a bronca lá na edição do design, estamos fazendo coisas boas aí, bacanas, para trazer para vocês. Uh, e, obviamente, abraços e muitos agradecimentos ao meu amigo Selby, que também tem, tem aguentado aí nessas últimas semanas a minha falta de tempo para montar a pauta, para organizar as coisas. Então, te agradeço mesmo, assim, no ar, Selby, para todo mundo, porque é, tá, tá complicado, mas continuamos lutando, porque a gente gosta bastante de fazer o animação e acho que tem muita coisa para discutir, muita coisa para melhorar, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, e lembrando sempre nossas mídias sociais, direto lá no Instagram, Animação Pod uh, no Facebook também procura por Animação Pod, esse pod é P-O-D tá? uh, tem os o nossos Twitters pessoais, então o meu Paulo, arroba Paulo Martini do Selby arroba Selby Goraro, tá e lembrando que você pode ouvir o Animação sempre no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. Ou então direto no nosso site, www.animaçompod.com.br. E compartilhem, tá? Por favor, compartilhem. Vamos espalhar a mensagem. Né? Quanto mais a é, gente ouvindo, a gente consegue fazer coisas mais legais, trazer assuntos diferentes e, e fazer coisas diferentes também que estão tá nos nossos planos, tá? Dito isso, eu sou eu Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro e ele... até a próxima. Ele já roubou minha frase no final agora, mas ok, <risos> ok. Até a próxima, gente. Isso é tudo, pessoal.